0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere Deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler. Mein wichtigster Wert in meinem Leben ist die Freiheit. Darum möchte ich auch dich inspirieren, dein eigenes Leben auf deine Art und Weise zu kreieren. Durch Presswork Sessions und die Reinkarnationstherapie begleite ich dich auch im 1 zu 1 auf diesem Weg. Geh los für dein Leben mit viel Freiheit und Freiraum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen Gast. Herzlich willkommen, Katrin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben ja gerade eine Woche zusammen in der Ausbildung für Pure Empodiment von Presswork zusammen verbracht. Mhm. Und ja, jetzt auf diesem Weg. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Danke, ja, danke dass ich da sein darf. Ka ja,
0: okay. Kathrin, stell dich doch kurz mal selbst vor, ähm, wer bist mhm. du, was machst du, was mhm. ist gerade so sehr wichtig in deinem Leben?
1: Mhm, ja, kurz vorstellen ist bei mir schon immer ganz spannend, weil mein Leben äh, recht, recht bunt ist immer. Und ähm, genau, ich bin 37 Jahre, ich lebe mit meiner Tochter und meinem Partner in Norddeutschland erst seit kurzem wieder. Wir haben zwei Jahre fast in Portugal verbracht. Und genau, ich bin selbstständig. Das heißt für mich nicht, ich arbeite selbst und ständig, sondern das heißt für mich, ich habe so meinen eigenen Stand und mein eigenes Business und ähm, arbeite eben hauptsächlich mit Breathwork, mit dem verbundenen Atem und ähm, dann ganz viel mit Frauen. Genau, das ist so die ganz grobe Kurzfassung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich möchte so einsteigen mit der Frage, was bedeutet dich, für dich Freiheit und Freiraum?
1: Mhm. Also Freiheit be bedeutet für mich, dass ich frei bin, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist ähm, was, was für mich ganz wichtig ist und als Familie ändert sich das ja auch dann nochmal. Also <lacht> da ist es wichtig, auch dann immer wieder Kompromisse zu finden und das schaffen wir auch sehr gut. Und gleichzeitig ist eben für mich immer wieder wichtig, so dass ich ähm, ja, das Gefühl habe, wirklich frei in meinen Entscheidungen zu sein. Das bedeutet für mich Freiheit. Mhm. So wie wir damals eben auch nach Portugal gegangen sind, als das sich für mich in Deutschland sehr eng angefühlt hat. Und ähm, da haben wir uns sehr viel Freiraum in Portugal geschaffen. <lacht>
0: ja, schön. Ähm, vielleicht gerade dort nachzuhaken, was... Also wie sind wir zu diesem Entscheid gekommen, wo ja doch ja, schon mhm. ein, einschneidendes, also ein einschneidender Entscheid ist, mal zu sagen, mhm. hey, wir leben wirklich in einem Land, wo andere oft Urlaub machen.
1: Mhm. Was, was hat dazu geführt oder wie kam das dazu? Ja, das war ein sehr spannender Prozess, also dass wir uns dann wirklich entschieden haben, da zu bleiben. Das ist so im Dasein eigentlich passiert. Dass wir gemerkt haben, wie, also wir wollten eigentlich erst nur ein halbes Jahr hingehen. Mhm. Und dann war in Deutschland eben ähm, sehr viel Corona-Dramatik und Lockdown und dies und das und jenes. Und es hat sich für uns gar nicht gut angefühlt, zurückzugehen. Und es war immer klarer, dass wir dort eben bleiben, weil ähm, dort zu dem Zeitpunkt für uns einfach ein freieres Leben möglich war yeah. und ähm, wir hatten einfach dann nicht das Bedürfnis, <lacht> zu dem Zeitpunkt wieder nach Deutschland zu gehen. Und die Entscheidung, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt hingegangen sind, war sehr spannend. Ich war, ähm, da, <lacht> da äh, steigen wir direkt äh, tief ein, mein Sohn ist vor sechs Jahren gestorben und kurz nach seinem Tod, ähm, oder was heißt kurz, ich glaube das war so ein Jahr später, hatte ich wie so ein Zusammenhang, also es ging einfach wirklich gar nichts mhm. mehr. Und ähm, ich hatte damals dann auch schon wieder gearbeitet und es war einfach es so wie, wie so eine Welle hat mich nochmal so überrollt. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss in die Sonne, ich, ähm, ich kann einfach gerade nicht mehr, es geht gar nichts mehr. Mein damaliger Partner hatte sich auch getrennt, also es war einfach so eine ganz dunkle Zeit und mein Gefühl war, oh, ich äh, muss hier sofort raus und habe dann ähm, wirklich, das war so einfach nur ein verlängertes Wochenende mit meiner Chefin ausgehandelt, dass ich weg durfte und da bin ich nach Portugal geflogen. Ja. Und da war ich dann das erste Mal in Portugal und es hat sich damals so ganz, ganz viel gefügt. Also es waren, es waren so fünf Tage voller wunderschöner Momente. Ich war keinen Moment alleine. Am Flughafen noch habe ich eine Frau kennengelernt, mit der ich dann die ganze Zeit verbracht hat Und ähm, wir haben so viel gemeinsam gelacht. Und es war einfach wie so ein Wink vom Universum, vom Gott, wenn ja, ja. auch immer so, es geht weiter und du bist eigentlich gehalten. Und ähm, auch wenn du es manchmal nicht spürst, passieren doch auch wieder schöne Dinge und da war für mich schon klar, okay, wow, ich muss irgendwann in diesem Land leben, weil es einfach ja. so offen sind die Menschen und es einfach so, so schön war und ja, das hat sich dann alles noch so ein bisschen rausgezögert und war dann aber für mich so, als das in Deutschland mit der Pandemie losging, war so ein ganz klares Gefühl, ich wusste gar nicht richtig warum weil ich ja auch nicht wusste, im Endeffekt, was uns in Portugal erwartet. Ich wusste nur, ich muss dahin hin. Ja. Und es war sehr, sehr spannend, als wir dann da waren. Ich mache halt auch viel mit so Frauenkreisen und Ritualarbeit und habe dann selber dort teilgenommen an einem großen Frauenkreis. Ich weiß, nicht um die 30 Frauen. Und da saßen dann wirklich ganz, ganz viele Frauen, die das genauso gefühlt haben wie ich. Also ganz viele ja. Frauen saßen dann und waren so, ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber ich musste hierher. Ja. Also so ein ganz mütterliches Gefühl auch, so wie die Kinder zu schützen, einfach ähm, ja in so, in so einer die Freiheit nochmal ein bisschen mehr zu etablieren da, das war ganz spannend. Ja.
0: Ich spüre bei dir ganz stark raus, so die Fügung
1: also, dass du sehr
0: schaust, was fühle ich und da gehe ich hin. War mhm. das schon immer so?
1: Ja, das war tatsächlich schon immer so. Und das hat mir ähm, manchmal aber auch wie so ein Bein gestellt. Also, es ist gerade halt so ein sehr spannender Prozess für mich. Ähm, jetzt auch wirklich seit der letzten Woche nochmal. Weil ich manchmal nicht richtig fühlen konnte, was ist Intuition, was ist Fügung und was ist ein Weggehen, was ist ja. ein Nicht-Dableiben. Und das ist gerade für mich, wo ich mich jetzt auch wirklich nochmal so neu finden werde, weil ich ähm, ganz viel dann immer so von meinem Gefühl, ja, ach, das ist jetzt meine Intuition und jetzt <lacht> ziehe ich wieder um und jetzt ähm, mache ich dies und jetzt mache ich das und jetzt mache ich jenes und ähm, ja, ich bin jetzt tatsächlich wirklich hier, <lacht> right now, in dem Prozess, dass ich da nochmal tiefer reingehe und einfach nochmal für mich neu schaue, welche Momente waren wirklich Fügung, welche Momente waren wirklich Intuition und in welchen Momenten ähm, war es ein nicht bleiben so. Mm -hmm. ja. Und also du meinst
0: jetzt mit nicht da bleiben, dass du vielleicht irgendwie einen Entscheid getroffen hast, dass du etwas ausweichen kannst und gesagt ja. oder gefühlt hast und gedacht mhm. hast, ja, das ist jetzt Fügung oder das
1: ist jetzt Intuition so. Ja, ganz genau. Mhm. genau. Ja. Vor allen Dingen schaue ich jetzt gerade, das sind so Momente, wie, wo, wo vielleicht ähm, sich auch wirklich eigentlich nochmal eine Fügung hätte ergeben können oder was Tieferes. Und wo ich dann, sei es aus Beziehungen oder von Orten, ähm, weggegangen bin. Weil ich dachte, ach, meine Intuition sagt mir jetzt dies ja. und dann bin ich eben weg. Also das ist für mich gerade echt noch ganz hart und mhm. ganz neu, da wirklich nochmal so nachzuspüren. Mhm. Ähm, weil ich halt sehr schnell immer, ja, ja, das ist meine wunderbare Intuition. <lacht> genau. Und der folge ich. Und genau, gerade ist das nochmal so ein Prozess von, okay, was liegt da, also wo ist die wirkliche Wahrheit
0: sozusagen. Genau, und ich glaube, das ist ja auch ein sehr dünner Grad,
1: mhm.
0: da dann hinzuspüren und sehr viel Ehrlichkeit zu sich selbst, ähm, wo gehe ich jetzt etwas aus dem Weg, weil es vielleicht einfacher ist, wegzugehen oder da zu bleiben, als einen anderen Entscheid zu treffen. Und ich glaube, das ja, gerade ist ja ganz, ganz fein oft, oder? Wie empfindest ja. ich
1: das? Ja, ganz genau. Deswegen war es für uns auch so ein langer Prozess eigentlich, ob wir in Portugal bleiben oder ob wir wieder nach Deutschland gehen, weil es einfach so, ja, wo, wo gehen wir vor was weg, was ist ja. unsere Intuition, was ist richtig, was ist falsch. Also es war wirklich oberspannend und im Endeffekt gibt es eben kein richtig und kein falsch und ähm, mit jeder Entscheidung lernen wir dazu und es gibt eigentlich nur richtige Entscheidung mhm. und gleichzeitig war es wirklich, ähm, es hat auch viel Energie geraubt, so diese Frage, bleiben wir dort oder nicht, geht es wieder nach Deutschland oder nicht, das war wirklich. Mhm. Genau, das glaube ich. Ja, es ist doch ein sehr
0: anderes Leben in Deutschland oder in Portugal und dann das für die ganze Familie zu entscheiden, was, was stimmt. Kannst du jetzt, wo der Entscheid gefallen ist, sagen, was der Ausschlag war? Oder wie ihr auch ja. zu diesem
1: Entscheid gekommen sind? Das ist wirklich ganz deutlich gewesen dann irgendwann und auch sehr spannend, dass uns im Endeffekt ein Stück weit wie so Struktur und Halt gefehlt hat. Okay. Also Portugal ist, ist einfach so ein ist ja wie, wie so ein Urlaubsland, in dem man dann lebt und so, das, ähm, so gesichertes Einkommen und so weiter und so fort, das ist da einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Aha. Und wir sind eben beide selbstständig gewesen und hatten inzwischen so durch so das Bedürfnis, dass einer von uns wenigstens ein festes Einkommen hat. Ja. Und dass wir da, ähm, da ist der Mindestlohn, glaube ich, im Moment bei 5 Euro. Also es war einfach so schwer, da wirklich Struktur einzuladen und Halt einzuladen, weil das ähm, ja, es ist, es ist halt einfach wie so ein Dauerurlaub und dann geht ja. man wieder da am Strand und dann dies und das und das ist auch alles schön, aber ich habe in meinem Leben ähm, es ist mir immer schwer gefallen, mit Strukturen und mit irgendwie so haltgebenden Geschichten zu arbeiten und seit dem letzten Jahr bin ich eigentlich so, dass ich mir wirklich gerne mehr Struktur einlade und dann war es so, komm, in Deutschland haben wir einfach mehr Strukturen, mehr Klarheit und die brauchen wir jetzt gerade als Familie, als Familiensystem und das muss überhaupt nicht für immer so sein, aber ja. jetzt an diesem Punkt ist es wichtig und dann war es auch schnell, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen nach Deutschland und Spannenderweise entfaltet sich hier jetzt ganz, ganz, ganz viel für mich ähm, in meiner Arbeit. Also das ist, läuft so gut wie noch nie. Es ist ja. also so ganz schön, dass sich das jetzt auch wie so im Einklang anfühlt und ja wie so eine Belohnung für diese doch wirklich sehr schwere Entscheidung. Ja. Ich,
0: ich finde es ganz spannend, dir zuzuhören, weil oft ähm, ist ja genau das so spannend, irgendwie so der Traum, irgendwo im Süden zu leben, und jetzt mal auch eine andere Seite zu hören, dass eben ja. manchmal auch eine Struktur nicht nur schlecht
1: ist. Ja, genau. Das ist auch wirklich, das finde ich selber auch einen ganz, ganz spannenden Prozess, auch in mir. Und ich merke auch, dass ich da wirklich, ähm, so Struktur ist für mich eben auch so sowas Männliches, ne? dieses Haltgebende. Und ich habe da wirklich das auch in, immer wieder sehr abgelehnt aus so Vaterthemen heraus, aus irgendwie so, oh, dieses Patriarchat ist blöd. Also es ist so total ja. spannend, was unterbewusst eigentlich damit reinspielt, wo ich immer wieder ähm, dann Struktur abgelehnt habe und mhm. auch so bürokratische Geschichten. Also ne, das kommt in mir sofort Stress. Und das ähm, ist jetzt gerade so ein ganz spannender Prozess, das für sich einzuladen und auch zu merken, wie gut das tut. Dass es mhm. einfach wie so ein Boden gibt, von dem aus Dinge dann wachsen können. Und in Portugal, ja, es wird ja, also es gibt so einen Spruch an der Algarve: Everybody is healer or dealer. Also es ist einfach so, <lacht> so ein ganz anderer Vibe. Und da ja. hört, das hört sich dann erstmal irgendwie nett an. Und da sind so viele Heiler und Heilerinnen und lalala. Und das ist, ist auch wirklich schön. Aber wenn man eben diesen Boden unter den Füßen eigentlich nicht so wirklich hat, dann ist man da auch eben schnell wie so ähm, verloren oder zwischen den Welten. Und das hat uns als Familie einfach nicht so gut getan. Auch für ein Kind ist das ja ganz wichtig, erstmal Stabilität zu haben. Ja. Und dort ist es zum Beispiel so, worüber ja auch wirklich selten gesprochen wird, dass es kaum Wohnungen gibt, die man wirklich fest Langzeit mieten kann. Ja. Im Sommer muss man eigentlich immer raus. Ja. mit Sack und Pack, damit dann die Häuser teuer vermietet werden können und mhm. das war für uns eben auch total blöd. Also auch für unsere Tochter dann immer irgendwie raus ja. und also das, also das hat sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt. Ja. Du führst ja doch ein
0: sehr auch unkonventionelles Leben. Ja. Also du und deine Familie
1: mhm.
0: hat. Was, also was hat wie vielleicht dazu geführt, dass du auch mutig bist, dein Leben so unkonventionell zu leben? Oder einfach so zu leben, wie es für dich und mhm. deine Familie stimmt? Gibt ja. es da etwas oder einen Weg? Oder was war da so vielleicht auch ein, ein Punkt, wo du irgendwie den Mut gefunden hast, wirklich hinzuhören? Was willst du
1: und nicht so was macht man? Ja, also ich glaube, das ist bei mir wirklich viel, ähm, so drei sehr ausschlaggebende Punkte gab in meinem Leben, die ich auch gut benennen kann. Und das sind alles so, wie so, ja, Schicksalsschläge. Also ja. einmal hatte ich selber früher einen ganz schlimmen Unfall, der ähm, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, weil ich dadurch nicht mehr reiten konnte. Und reiten war damals mein Leben. Also das ist das, was ich <lacht> hier voll, hier immer gemassiert habe. Ich habe vier Pferde geritten und das war einfach, das ging dann nicht mehr. Das war so der erste Wandel, wo ich nochmal gucken durfte, okay, was mag ich denn noch? Was gefällt mir noch? Wer bin ich eigentlich? Das war so einmal so, so, ein, so ein Einschnitt. Und dann ist Anfang 20 mein Vater ähm, todkrank geworden. Also der, seine Nieren haben nicht mehr funktioniert. Und das war für mich so, dass ich von dem Zeitpunkt an so ganz klar hatte, krass, es kann einfach jeden Moment vorbei sein. Und das war für mich wie so ein: boah, guck mal, wie kostbar ist denn das Leben? Es ja. kann wirklich je, du weißt es einfach nicht. Ne? Wir können hier vom Stuhl fallen und das war's. Und das ähm, <lacht> habe ich mir da wirklich sehr, von damals wirklich sehr, sehr tief verankert in mir, dass ich so gespürt habe: ich, ich habe keine Lust, lange Dinge zu machen, die mir eben nicht gefallen, weil, why? Ja. <lacht> ja. ja. Wenn es dann eben vorbei sein könnte. Und dann natürlich, ähm, nachdem mein Sohn gestorben ist, das ähm, war natürlich einfach dann nochmal wirklich völligst ähm, alles stand auf dem Kopf und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch nochmal wirklich ganz neu sortiert und auch nochmal ja seitdem noch, also ich mache schon lange innere Arbeit und die hat sich dadurch natürlich nochmal geändert und ist ja. nochmal wahrhaftiger und tiefer geworden und da kam dann auch eben, also ich hatte bei meinem Sohn wirklich so das Gefühl, ähm, der hat vier Tage gelebt und ähm, also der hat mir so ganz viele Botschaften rübergesendet und mhm. ich hatte wirklich das Gefühl, dass er mir so sagt, Mama, ähm, meine Aufgabe hier ist, bedingungslos geliebt zu werden und das habe ich dann auch eben erfüllt natürlich und gleichzeitig auch das, ich so, wie so zu seinem Sprachrohr werde und sag, hey, guck mal, das Leben kann wirklich nur vier Tage kurz sein oder noch kürzer. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich jeden Moment genießen und immer wieder gucken, was, was haben wir eigentlich? Was ist da? Mhm. Was ist eigentlich schön? Was ist gut? Und eben so in diese Gestaltung gehen und, ja, das waren so diese drei wirklich ja, Dinge, die andere in ihrem ganzen Leben auch nicht erleben. Ne? Das ist bei mir ja. schon auch so ein, ja, wirklich ähm, einfach auch, einfach nicht immer nur einfach gewesen natürlich. Ja, definitiv nicht, ja. Und gleichzeitig hat es mich eben auch zu so der gemacht, die ich bin und da schwingt ganz viel mit oder das ist was, was mir einfach wichtig ist, so dieses, ja, das Leben ist ein Geschenk. Und bitte lass uns das auch so sehen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube, um das geht es ja eigentlich im Leben. Dass mhm. wir das Leben so kreieren, dass wir glücklich sind. Und oft getrauen wir uns das ja gar nicht. Ja. Weil es ja. gar nicht so zum Ton gehört, dass man sagt, ja, ich, ich gestalte mir mein Leben, dass es wirklich für mich gefällt.
1: Sondern ja.
0: man muss halt arbeiten. Es ist halt hart.
1: Genau, genau. Und, und auch so ein bisschen so wie, ja, ab morgen, ab morgen. Mhm. Oder wenn, Punkt, 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 dann. Und das sind so Dinge, die ich halt überhaupt nicht so sehe. Ich bin wirklich so, nein, wenn du, wenn du, nein, nicht denken ab morgen, wenn, wenn dir dein Job seit fünf Jahren nicht passt, dann geh doch bitte da raus und schau, was anderes geht und schau, wonach deine Seele wirklich ruft. Ne? Es gibt ja auch so viele, die dann denken, ja, und wenn ich dann in der Rente bin, wenn ich halt nicht mehr arbeiten muss, yeah. dann mache ich das, dann mache ich das. Aber wir wissen es doch nicht, ob wir überhaupt so lange leben. Also das genau. ist für mich echt... Damit kann ich dann auch... Ähm, ja, das, das ist für mich gar nicht so leicht zu hören, ähm, weil ich dann wirklich immer denke, oh wow, nein, bitte, dieses eine Leben, lebe es doch bitte jetzt. Ja. Mhm. Und
0: ich glaube, es ist ja eigentlich... Ähm, Wahnsinn, dass wir erst, wenn wir mit dem Tod in Kontakt kommen, wirklich bewusst sind, dass es darum geht, dass wir leben. Ja. Also, ja, ich... oft so ein, ein Einschnitt brauchen oder ein Erlebnis, vor allem halt eben, wenn es dann sehr, sehr nah ist. Und ich meine, ich glaube, das ist das Naheste, was sein kann, ein Kind zu verlieren, mhm. dass man dann wirklich ähm, spürt, hey, was ist das Leben wirklich, wenn der Tod ja. so präsent ist.
1: Ja, und das ist für mich auch ein Stück weit wie so ein Theaterspiel, was gespielt wird und ein nicht ähm, auch ein nicht ganz hingucken und nicht ganz ehrlich sein. Denn wir wissen es ja eigentlich alle wirklich, dass es jeden Moment vorbei sein kann, aber wir packen das ganz, ganz, ganz weit weg, ähm, damit wir halt funktionieren können in diesem System. Und das ist so ein bisschen, ja, wo ich denke, wenn wir das so ein bisschen klarer haben würden, was für ein großes Geschenk unser Leben ist, dann würden wir vielleicht Entscheidungen anders treffen, ja. Ich mhm, mh. finde es noch ja, ein
0: guter Vergleich oder spannender Vergleich, dass ja, wir wissen, dass jede, jeder von uns weiß, das Leben ist endlich, es ist nicht unendlich und wir haben uns nicht so verhalten.
1: Mhm. Ja das ja, würde ich genau. immer
0: wieder sagen, eben, ja, ich verschiebe es oder eben,
1: ja.
0: wenn ich dann pensioniert bin, dann und ja. ich glaube, für mich war das auch so, mein Vater ist kurz vor der Pension gestorben ja. und obwohl er viel gemacht hat, was ihm gefallen hat im Leben, war das für mich so, hey, es ist nicht, eben, das Leben ist endlich und du kannst ja. nicht eben, ja, nicht aufschieben und ich glaube, das ja. ist das, was ich dann auch viel zu hören bekommen habe, ja, aber ähm, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten, was macht man mit der Pension? Und dann, für mich ist immer so, ja, vielleicht werde ich gar nicht pensioniert. Also ich weiß ja nicht, ob es jetzt fertig ist, es ist jetzt. Und wenn ich warte, dann geht es einfach so vorbei, das
1: Leben. Total. Ja, und das ist, es ist, Sicherheit ist eine Illusion und das ja, ist für ja. mich gerade so ein spannender Prozess, weil ich mir eben einerseits mehr Sicherheit einlade durch mehr Struktur und so weiter und so fort und andererseits wirklich eine Verfechterin davon, wenn das Sicherheit eine Illusion ist und das ist so, mhm. es ist eben beides da. <lacht> genau, aber ich glaube es ist ja auch, ich
0: spüre ja bei dir die Einstellung, was du jetzt kreierst, eine Art Sicherheit oder eher eine Struktur, aber mhm. dass es ja wie im Bewusstsein ist, das ist jetzt gerade. Das ist jetzt ja. nicht für die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist ja auch bei dir jetzt ein großer mhm. Unterschied. Es ist nicht die, nur die Sicherheit, wo du jetzt in Deutschland hast, sondern es ist für ja. den Moment, braucht ihr eine Struktur oder tut ja. das gut, so in einer Struktur zu leben.
1: Ja, ja. genau. Ja, ja. genau.
0: Mhm. Ähm, du machst ja auch, so, auch noch zum Beispiel Frauenarbeit, Frauenkreise wie bist du so auf dieses Thema gekommen, also wie, wie mhm. was hat dich eingeladen jetzt also viel auch in diese Richtung zu arbeiten, so mhm. in
1: Kreisen mhm. das ähm, war auch eigentlich größtenteils Portugal, dass ähm, ich da selber an Frauenkreisen teilgenommen habe und bemerkt habe, dass es für mich ähm, wirklich eine Form der Traumaheilung ist, mich ehrlich mitzuteilen und mich nicht zu verstellen und in einem Raum zu sein mit anderen Frauen, wo wir keine Konkurrenten sind, wo es nicht um Vergleiche geht, nicht um Verurteilungen, sondern darum geht wirklich so aus dem Herzen miteinander zu teilen und das war für mich wirklich wie so eine kleine Erleuchtung oder auch eine große. Yeah. Und da ähm, hab, bin ich dann immer tiefer reingetaucht und habe das auch relativ schnell dann selber angeboten und auch gemerkt, wie heilsam das einfach ist, wenn wir Frauen so mit offenen Herzen zusammenkommen und ähm, ja, dass es einfach wunderschön ist und dass es da, also da ist es auch wirklich, ähm, wo ich denke, das darf noch viel mehr werden und ähm, so diese, diese Form des Kreises, des ehrlichen Mitteilens, das ähm, möchte ich auch in meiner Familie weiter etablieren, dass wir das auch einfach als Familie wirklich machen, dass ja. unsere Tochter ehrlich ähm, sich mitteilen kann und wir auch, also das ist einfach so ein riesiges Geschenk, was ich selber ähm, gar nicht so gewohnt war, dass man, mhm. <lacht> ja, dass man wirklich so aus dem Herzen mitteilt, was, wie es gerade geht, ohne dafür irgendwie verurteilt zu werden. Das ist einfach wunderschön. Ja. Mhm. Hast du das Gefühl, dass so Frauenkreise
0: ähm, vielleicht auch erst der Anfang ist? Also ich spüre es jetzt im Moment auch so, dass es wie auch an der Zeit ist, das wieder zusammenzubringen, ja. also gemischte Kreise zu haben und mhm. eben genau, wie du jetzt sagst, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Verbundenheit, ohne dass etwas erwartet wird, eigentlich mit Männern und Frauen
1: mhm. zu ja, genau. wie, wie spürst du das? Ja, ich spüre es genauso. Also für mich war es ganz wichtig, erstmal wirklich nur an Frauenkreisen teilzunehmen, um... Ähm, diesem männlichen Blick auch mal ein Stück weit zu entgehen, eine Zeit lang. Das mhm. sage ich ganz ehrlich. Und ähm, weil, ja, ich bin einfach um ähm, es von Männern gewohnt, dass, dass, ich, dass man irgendwie wie so abgestellt wird und so weiter und so fort. Und dass ähm, ja da einfach auch ganz viel passiert ist früher. Und das tat mir total gut, eine Zeit lang einfach nur unter Frauen zu sein und auch bestimmte Frauenthemen anzusprechen. Es war ähm, sehr heilsam und dann kam auch wirklich wie so der Punkt, so und jetzt <lacht> gehe ich zu einem Mixed Circle, also wo Männer und Frauen dann dabei waren und mittlerweile arbeite ich selber auch mit Männern yeah. und das war für mich wirklich ein ganz spannender Moment, also ich habe mich da in diesen Mixed Circle <lacht> hingesetzt und dachte, also mein Herz hat bis zum Hals geschlagen, weil ich so aufgeregt war, weil ich wie so ein Call hatte, dass ich wusste, ich muss mich da hinsetzen und sagen, wenn ich jetzt so richtig ehrlich aus meinem Herzen mitteile, dann muss ich mich einmal hinsetzen und hier sagen, dass ich ganz oft Angst habe, wenn ich alleine draußen unterwegs bin. Dass ich da so ein, so ein Angstgefühl habe, dass irgendwie ein Mann kommen könnte und ähm, ja mir was antun könnte. Ich ja. wollte das so gerne einmal so mitteilen und es war dann wunder wunderschön. Also das war ein ganz, ganz toller Zirkel, das war total heilsam und ähm, wir sind dann ganz, ganz tollen Austausch gegangen und das ist ja nur so eine Mini-Idee von Dingen, die halt dann da passieren können und genau, im Endeffekt geht es halt darum, dass wir wirklich alle zusammenkommen und gleichzeitig ähm, spüre ich aber auch, dass das so auch weiter sein darf, dass ähm, ja, Männer ihre Räume haben und Frauen ihre ja. Räume haben und ja, da auch so bestimmte Themen dann eben angesprochen werden können. Mhm. Mhm. Eben, ich glaube auch, dass es wie dann
0: jetzt alles möglich ist, dass ja. man sich immer wieder das holt, was man ja. auch braucht und ähm, auch lernt gegenseitig, ich glaube, das ist ja auch das Thema, gegenseitig wirklich wahrhaftig mit den Energien umzugehen. Mhm. Also ja. das, das spüre ich auch so, dass es ähm, wirklich Zeit ist, auch für die Männer, die, die zum Beispiel die weibliche Seite anzuerkennen für uns, dass, ja. das männliche, also dass das jetzt so langsam kommen darf, dass das jetzt wieder, ähm, also für mich gefühlt, so zusammenfügen darf.
1: Ja. Und das ist mir eben mhm.
0: aufgefallen, dass du auch ähm, in deinen Runden auch Männer hast. Und ich finde das sehr schön, also gerade du, wo, wo doch auch noch viel jetzt schon mit Frauen gearbeitet hast, mit Frauenkreisen, das ist das wie öffnet. Und mhm. dass Männer ja, weil es so weit ist oder weil es gut ist, dass auch Männer zu dir finden. Oder? Ja.
1: ja, es berührt mich auch wirklich sehr. Mhm. Also es ist sehr schön. Dass, ähm, ja, das ist so für mich auch wirklich ganz toll. Und ich finde es so wunderbar. Also jeder Mann, der sich eben auf diesem Weg der inneren Arbeit begibt, das ist für mich so ein kostbares Geschenk, weil das einfach, ich das als so, so, so wichtig empfinde. Ja,
0: genau. Ähm, wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, die zuhören und empfinden, wow, ich, ich kenne mich in deinem Leben, in deiner Geschichte, was hat dir am meisten geholfen oder hilft dir, wirklich auf deinem Weg zu bleiben? Was sind für dich auch äh, vielleicht Möglichkeiten, Tools oder auch immer wieder den Mut zu finden, wirklich weiterzugehen und, und so auf sich zu hören und, und so. zu sagen: Hey, was, was will meine Seele? Wo will ich hin? Was, was mhm. unterstützt dich?
1: Ja, spannende Frage. Also, weil da kam mir ganz schnell wirklich so der Atem. Das ist für mich wirklich ähm, mein Anker. Gerade in Momenten, die dann vielleicht aufwühlend sind oder wo ich eben ja nicht mehr richtig weiß, was richtig und was falsch ist, da gehe ich halt erstmal in meinen also atme ich ganz langsam ein und aus und check wieder bei mir ein. Also das ist wirklich so ein, mhm. so ein ja, begleitet uns eh ständig. Genau. Und ich, ähm, arbeite ganz gerne damit und was für mich auch einfach ein ganz, ganz ganz wunderbares Hilfsmittel ist, ist natürlich die Natur. Das finde ich ganz schön, immer wieder rauszugehen. Also nach dem Tod meines Sohnes war meine einzige Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ganz lange, dass ich einfach jeden Tag rausgehe und das ist so heilsam, weil du dann so diesen Kreislauf des Jahres siehst und du siehst das Vergehen, aber dann siehst du eben auch, irgendwann kommt wieder dieses Werden und das wird wieder Frühling und es fängt wieder an zu blühen und diese Verbindung mit der Natur haben viele Menschen verloren und das ist was, was ich denke, was wirklich heilsam ist, was umsonst ist, was mhm. wir uns jederzeit um, holen können. Ne? Das ist so wirklich dieses Atmen in Ruhe und in die Natur gehen, das ist einfach sofort da. Mhm. Mhm. Genau. Und
0: ich glaube gerade auch, der Atem, eben, das haben wir immer bei uns und das mhm. kannst du überall machen. Ja. Mal einfach bewusst zu atmen und ich glaube, das ist ja dann spannend, wenn man sich mal anfängt damit zu beschäftigen, wie wir wirklich atmen. Ja. Dass es zum Teil ja auch erschreckend ist, wo der Atem dann aufhört, also, dass ja. wir gar nicht bis in den Bauch atmen und im Bauch. Für mich sind ja dann dort die Gefühle, dass, es, dass ja. wir wirklich durchatmen
1: ja. und da genau. schon ganz,
0: ganz einfach ja mhm. ähm, Verankerungen holen können und wieder mal wirklich ins Spüren zu gehen, dass es ja, ja gar kein Hokuspokus ist für mich, so, oder? Ja. Also, so, wenn man denkt, ja, das ist alles so spirituell und esoterisch dabei. Ich meine, gerade der Atem, das ist einfach
1: da ja. und wir brauchen ja,
0: ja den Atem, oder?
1: Total, das finde ich auch. Und da sind wir dann eben auch direkt bei dem nächsten Tool, was ich natürlich wunderbar finde. Es ist natürlich dieser verbundene Atem, das, ja. was wir auf Corfu jetzt diese Woche lang gemacht haben. Das ist für mich einfach, ähm, wenn man da wirklich Schichten abtragen möchte, wenn man an Traumaheilung gehen möchte, wenn man ja eigentlich zu der werden möchte, die man schon immer war, dann hilft dieses Tool so unfassbar. Das ist für mich. Ähm, noch lange nicht das Ende, was, was jetzt äh, bei mir letzte Woche passiert ist. Also das ist, das ist einfach gar nicht in Worte zu fassen und, ja. das, und so einfach auch anwendbar. Ne? Also das ja. ist, ich empfehle nicht, das alleine zu machen. Das ist ja auch im Moment ähm, so ja immer wieder, dass man sich da einfach so ein YouTube-Video anmachen könnte. Das ist ähm, nichts, was ich empfehle. Ich empfehle das wirklich mit jemandem zusammenzumachen und da tief zu tauchen. Und das, ja, das ist so wunderbar. Genau.
0: Ja. Ich meine, ich glaube, wir, wir sind ja noch wirklich noch völlig in, in dieser Energie von dieser ja. Woche. Und ich glaube, das Schöne auch an dieser Arbeit, gerade mit dem verbundenen Atem, für mich auch, dass ähm, nicht alles mit dem Verstand dann erfasst werden ja. muss.
1: Ja, und im Gegenteil, der Verstand wird leiser. Ja, und, ja. ja genau
0: mhm. und weil oft ja so in der Arbeit vielleicht im Coaching Bereich so das also das habe ich so empfunden dann ist das immer so es ist alles über die Worte gegangen über den Verstand ja. aber was fühlst du jetzt aha ah darum und ah weil ich das erlebt habe fühle ich jetzt das und beim verbundenen Atem geht es wirklich ja nur noch eben wie du so schön gesagt hast so die Schichten abzutragen mhm. alles das was wir halten also so spüre ich ja. dass es wie so ähm, ja, wirklich den, den Schlamm wegnimmt und alles ja. freilegt. So. Ja, total. Also dass ja wirklich durch den Atem, durch die Energie, dass da alles ja. aufgewirbelt wird und das freilegt, was da ist. Und ja. das muss ich dann mit dem Verstand gar nicht mehr erklären. Und das finde ja. ich so schön an dieser Arbeit, dass sie ähm, ja nicht mehr mit dem Verstand eingeordnet werden kann und auch nicht muss. Also dass wir ja. nicht alles erklären müssen.
1: Ja. Total, und dass wir so einen Zugang finden zu unserem Unterbewussten. Also, ich habe Bilder gesehen, da wusste ich, dass sie da sind, aber die waren so verschüttet und es war einfach ganz toll, die jetzt irgendwie wieder hochzuholen und nochmal auch wie so zu überschreiben. Yeah. Einfach, ähm, ja, dass da so Limitierungen auch wirklich gegangen sind und Momente, wo ich mich immer und immer wieder klein gehalten habe, die sind jetzt, ja, wie weg und das fühlt sich ganz toll an. Ja,
0: und eigentlich ja sehr für mich auch sehr erstaunlich in so kurzer Zeit. Ja. Was in dieser Arbeit passieren kann, in wirklich in einer Atemsession finde ich zum Teil was in einer Atemsession passiert, passiert sonst in Tagen, in Wochen. Also so ja, ich es oft.
1: Total.
0: Dann denkt man, okay, jetzt habe ich so eine Welle durch, ja, jetzt, okay, jetzt atme ich so gemütlich, so gefühlt mm -hmm. und dann kommt schon die nächste Welle innerhalb <lacht> einer Stunde, macht man so. Also ich finde es wirklich ganz spannend, wo ich immer wieder so, ähm, ja, jetzt doch schon im Thema drin bin und immer wieder erstaunt, wow, was ist möglich in so mm -hmm. kurzer Zeit und auch, dass mm -hmm. es dann... Wie gut ist, also das finde ich so spannend. Ja. Ich weiß nicht, ja. wie empfindest du das? Also, ja. wie das Thema ist da, okay, und oft hatte ich dann noch, oder denke ich, ah, jetzt muss ich das nachbearbeiten, jetzt muss ich mich ja. mit dem beschäftigen und merke, nein, es ist wie mhm. oft schon oft dann eigentlich
1: durch, weil es ja. da
0: ist. Wie empfindest ja. du
1: das? Ich empfinde es genauso und ich empfinde es auch eher wie so eine Kunst, dass dann wirklich so gehen zu lassen und ja. eben nicht nochmal mit dem Verstand da wieder anzudocken, weil das ist sowas, was ich dann irgendwie gefühlt gerne machen würde. So, mhm. ja, okay, dann analysiere ich das jetzt nochmal durch und merke mhm. aber so, nee, eigentlich ist es wirklich einfach nur dran, dann Raum zu schaffen für das, was nachfließen darf, an Neuem, an Freudvollem, an, wieso ja, wirklich wie eine höhere Frequenz oder so. Ich kann das, also... Ich finde da echt immer wieder so Schwierigkeiten, weil das ja. so, so heilig auch einfach ist, ja. Mhm. 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 Und so
0: ganz fein und ich glaube, irgendwo mhm. schließt sich jetzt auch der Kreis, wo wir angefangen haben, ja, was ist Freiraum?
1: Ja. Und das kommt mir mhm. jetzt
0: auch so, das ist wirklich, da schaffen wir Freiraum für das, was ja. wirklich da ist, was, was wir wollen, was unsere Seele will, was, was wir ja. sind, oder?
1: Ja, total. Ja, es fühlt sich sehr rund an. Ja, ja sehr schön. schön.
0: Jetzt, Kathrin, wenn man mit dir in Verbindung kommen möchte, wenn man sagt, ah, mich interessiert deine Arbeit, wie kommt man am einfachsten mit dir in Verbindung? Ich werde es dann sicher auch noch notieren, also unten in den Shownotes, aber mhm. dass die Zuschauer, äh, Zuhörerinnen, nicht Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, äh, die dass das schon mal gehört haben, wo findet man mhm. dich?
1: Also am einfachsten über Instagram derzeit, also wirklich dieses at Katrin-hansen-breathwork. Und dann gibt es meine Homepage, die ist im Aufbau. Das ist katrin-hansen.de. Die wird jetzt die nächsten Wochen fertig. Und genau bis dahin ist es am einfachsten über Instagram. Und da freue ich mich sehr über Kontakte und ja, Austausch und natürlich auch, wenn. Wer Lust hat, mit mir zu arbeiten, da genau. könnte es reichen. <lacht> Gut.
0: Ja, ich kann es also wirklich von Herzen empfehlen. Ich mag auch dein Teilen sehr auf Instagram. Es ist wirklich sehr ehrlich, es ist sehr ja, authentisch, es ist wirklich du, so mhm. wie du auch in Wirklichkeit bist. Das finde ich sehr, sehr <lacht> schön. und ist auch eine Kunst, das so rüberzubringen.
1: Mhm, danke.
0: <lacht> ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deinen Austausch und ja, ich bedanke mich von Herzen.
1: Ich danke dir, es war sehr schön, hier zu sein.